0: Inovação, tendências, tecnologia e o impacto disso tudo no seu dia-a-dia -dia e na sociedade. Está no ar o podcast do Hub Globo News. E o tema de hoje é aplicativos cidadãos. O uso de inovações tecnológicas e de aplicativos de smartphones para auxiliar na participação dos cidadãos no sentido de fortalecer a democracia, dar mais transparência, em suma, participar da vida política de uma cidade, de um país. E direto da redação da Globo News, eu, Marcelo Lins, eu, Rafael Coimbra, Alexandre Roldão, vamos participar desse papo com a convidada, mais do que especial, a promotora. Marcela do Amaral, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, o mote começa porque chamou a nossa atenção, né pessoal e promotora por conta de uma iniciativa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que foi um hackathon, um hackafest, que tinha como mote ali, como, como, digamos, provocador, desenvolver, apresentar projetos de aplicativos que pudessem ter uso no sentido de dar mais transparência à política. Antes da gente entrar no papo com a promotora, Rafa, o que é um hackathon? Hackathon é uma gincana tecnológica.
1: Você dá um desafio para várias equipes, pode ser, por exemplo, o desenvolvimento de um aplicativo, e num prazo geralmente muito curto, essas equipes competem entre si para chegar a uma solução tecnológica. Nesse caso, o Ministério Público propôs iniciativas cidadãs para que a gente fiscalizasse melhor
0: a corrupção. Curioso ver né, que às vezes a gente associa muito a questões tecnológicas, os hackafests e hackathons que acontecem por aí, e essa iniciativa mostra que ele pode ser usado, sim, em outros setores. Promotora, queria saber inicialmente, aqui direto da redação da Globo News, qual foi a, a, a motivação para trazer a tecnologia para dentro do MP, para o combate à corrupção, para a luta por mais transparência na política? Muito obrigado pela sua participação.
2: Não, de nada, estou à disposição. É, o Ministério Público percebeu, que o combate à corrupção é, é algo que exige maior agilidade, maior efetividade, maior resolução, maior nível de resolução do, do, da atividade dos promotores. E nada melhor do que utilizar a tecnologia, as ferramentas tecnológicas do século XXI para poder alcançar esses melhores níveis de, de resultado. Então é, o, o Hackfest, ele começa com uma ideia lá da, do Ministério Público da, da Paraíba e é trazido para cá, é, como um produto é, que deu muito resultado lá para o Ministério Público de lá.
1: Aqui, quem foram os finalistas, promotora?
2: Aqui nós tivemos três finalistas, foi a equipe que tratou sobre a rachadinha, a, o Foca Aqui e a equipe Argos.
3: Dá para especificar mais o vencedor, que é um fenômeno que acontece bastante aqui no Rio de Janeiro, que é o pessoal que fez o aplicativo da Rachadinha, o que, que é e o que. qual era o foco?
2: O foco é ter mais transparência com relação às contas é, e os dados do, principalmente, do poder legislativo, não só do Estado, mas também municipal. Então o, o, o projeto da Rachadinha, ele, ele é uma ferramenta de transparência. É uma ferramenta que vai permitir aos promotores e ao controle social conhecer quem são os servidores dessas casas legislativas, as atividades de deles, os dados disponíveis a respeito dessas pessoas.
0: Não custa lembrar, para quem não está ligando, digamos, o nome à pessoa, que rachadinha é o nome dado à prática nada transparente de alguns parlamentares aqui no estado do Rio de Janeiro, mas também em outros lugares do Brasil, forçarem, digamos assim, os funcionários de seus gabinetes a entregarem parte de seus vencimentos, parte de seus salários, digamos, com um pedágio para poderem continuar trabalhando lá. E o destino desse dinheiro ele pode ser o mais variado possível. Financiamento de partido, ninguém sabe como ele vai ser utilizado. Daí esse nome de batismo de rachadinha. O que eu
1: acho interessante é que, geralmente, muitas dessas soluções que parecem impossíveis, vêm de dados que são públicos, bastaria ali você juntar, né, ligar os pontos para chegar à conclusão, para dar um outro exemplo, o repórter Pedro Figueiredo aqui da TV Globo acabou de fazer uma super reportagem sobre funcionários fantasmas, onde ele foi investigar dados públicos ele teve trabalho, cuidado junto com a equipe dele e com essas informações chegar Há várias irregularidades cometidas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Eles ganham mais do que os deputados que trabalham menos. Muitas vezes, sequer trabalham. Estamos falando de funcionários que não aparecem ou aparecem muito pouco na Assembleia Legislativa do Rio. Gente que é servidor efetiva da casa, que deveria prestar serviço para o cidadão fluminense, mas que nem sempre justifica o salário que recebe. O que eu acho interessante, queria saber a sua opinião, você falou que começou lá num outro estado essa iniciativa. Geralmente, é, são práticas muito parecidas em diversos lugares e como é uma plataforma digital, uma solução tecnológica, dá para escalar e replicar em outros lugares, não é?
2: É A ideia é justamente essa, que assim que terminar o processo de customização do, da ferramenta, que ela possa ser utilizada em, em, outros, em outros entes da federação e possa ser utilizada também em caráter municipal.
3: É, teve um segundo vencedor aí, finalista, dentro desse, desse racatão, que é o Projeto Argos, né, que fiscaliza e ajuda a questão da polícia militar no estado do Rio. Explica um pouquinho pra gente, Marcela, como é que tá operando esse projeto.
2: É, o Projeto Argos, ele tem um, um objetivo de aproximar o cidadão da, da efetividade da polícia, né, é, colocando o, o cidadão em contato direto com, a via, com as viaturas e também estabelecendo formas de, de evitar os trotes, evitar que os policiais sejam é, é, enviados para lugares a partir de uma brincadeira, né? uma brincadeira muito sem graça. Então, o Projeto Argos tem esse principal objetivo e também ser uma ferramenta de, de, de combate à corrupção na medida em que ele facilita o acesso do cidadão ao poder público.
0: Eu acho isso muito interessante, promotora, porque de fato, é, se por um lado esse tipo de aplicativo, esse tipo de projeto, ele aumenta a pressão sobre os agentes públicos para que hajam dentro da lei com transparência, com menos corrupção, eles também dão a chance e de certa forma também a responsabilidade ao cidadão para que assuma também uma cota de participação nesse processo político, né? Não fica tudo só na conta do Estado, Exatamente. Né? você
3: não fica, não é passivo em relação à sociedade ou à cidade que você vive. Você também entende que você também é gestor do lugar onde você vive, né? E acho que no
1: mundo em que todo mundo usa cada vez mais um smartphone, por exemplo, para se comunicar com as pessoas, essas ferramentas acabam aproximando no, ou nos reaproximando das instituições. Muito desse contato, a gente acabou de falar de polícia, a
3: sociedade acaba se afastando,
1: e se você fica ali na cola, ou ajudando, ou fiscalizando, é uma proximidade do cidadão para com as instituições.
3: E acho que mais do que isso também é desonerar um pouco, né a gente sabe que principalmente o Rio de Janeiro está com uma dificuldade de recursos a serem distribuídos, então assim se você tem uma participação, é, e você tem um celular, acho que o smartphone é o ponto central, o nó, Dessa história toda, que faz com que essa ligação seja mais fácil Você também otimiza os poucos recursos que existem no Estado Afinal de contas, o cidadão que está lá Está mais próximo da ocorrência Ou verificando mais fácil E ele pode entrar em contato com quem Definitivamente pode dar solução naquilo
0: Marcelo, a gente está falando aqui então, Algumas avaliações sobre como a gente recebeu é, O resultado O resultado desse evento que vocês promoveram no MP, mas eu queria saber também um pouco da sua avaliação e a avaliação do Ministério Público também. O objetivo era esse? Era, digamos assim, deixar a democracia ainda mais transparente, fortalecer a participação cidadã nas instituições? Como é que vocês viram um balanço disso?
2: O balanço foi extremamente positivo. É, não só pelo resultado dos projetos alcançados, mas certamente pela possibilidade de abrir o um Ministério Público, que ainda é uma instituição vista como muito formal, para a sociedade, né? para a academia, para as universidades, para receber é, a sociedade civil dentro do Ministério Público num ambiente mais é, descontraído, de produção de conhecimento, é, dentro da, da ideia da, da, da vibe tecnológica, que foge um pouco da nossa nossa rotina né, formalista tradicional então foi foi um evento muito positivo foi um, foi um marco na história de fato do, do ministério público do Rio de Janeiro que hoje está mais atento para tudo que a sociedade pode oferecer também é, de contribuição para nos auxiliar no combate à, à corrupção que, não é, que é um problema de todos né um problema endêmico que está aí para que, que todos se envolvam e, com certeza, com essa união, os resultados eles virão com mais facilidade, com mais agilidade.
0: E só para esclarecer também a quem está nos ouvindo, quais são as, as funções básicas do MP hoje?
2: É, o Ministério Público ele é muito conhecido por sua atuação criminal na, na, no, no Tribunal do Júri. O que hoje a gente tem em mente é divulgar mais o nosso trabalho é nas outras áreas, que é de, de fomento à política pública, educação, saúde, infância, é, o Ministério Público ele é o guardião da sociedade, ele é o advogado da sociedade. Então, nós trabalhamos para defender aquilo que é de todo mundo e que não é de ninguém especificamente, os famosos direitos difusos. Então, é hoje, mais do que nunca, o nosso trabalho como articulador de política pública ele vem ganhar relevo e vem se tornar mais importante dentro do cenário da, da sociedade não menos de forma alguma o trabalho na área criminal mas de fato é, é, com certeza é, o trabalho junto com, com, com o gestor fomentando a política pública pode trazer muitos resultados positivos para a sociedade
1: Marcela, é, voltando ao Hackfest, é, quando a gente pensa em desenvolvimento de aplicativo, muita gente lembra de tecnologias ligadas a pessoas mais novas. Queria que você falasse um pouco do público que participou, se era realmente só a garotada, se tinha gente mais velha, mas de qualquer maneira se isso não começa a formar uma nova geração, com uma nova cultura digital de olho na fiscalização dos seus direitos.
2: É, com certeza, né? Não foi um evento, ele teve a participação da juventude, da garotada, a geração milênio, ela, tá, ela tá, tá aí, né? E é uma geração preocupada em ter um propósito. E hoje, sem dúvida, o combate à corrupção é uma bandeira que atrai muito a juventude, que engaja a juventude. Então, foi um evento, de fato que atraiu pessoas mais jovens, mas a gente teve também a participação de, de servidores públicos, de pessoas com mais, mais estrada é, e, mais, e maior experiência para na contribuição dos projetos.
3: A gente vê também que não é só para garotada, não é só quem tem acesso à linguagem de programação, isso que a Marcela falou. E aí quem está em casa também pode fazer a sua parte, não precisa ser o hacker famoso e entender tudo de tecnologia. Tem duas ferramentas muito acessíveis, muito básicas, que a gente pode encontrar rapidamente acessando a internet. Uma é o Diário Oficial, uhum. né? a publicação lá de 1862 lá de trás, que a obrigação é tornar transparente todos os dados, licitações, acordos, por parte de todas as esferas do governo. E aí, só de curiosidade, foi uma deliberação do Marquês de Olinda, que tornou legal toda a publicação. Hoje a gente já não tem em muitos lugares o Diário Oficial em papel, mas você pode encontrar online ali com dois cliques. E outra coisa que é muito mais próxima do nosso tempo é a Lei de Acesso à Informação, que é de 2011, agora há pouco tem abertura também. Ela segura direito fundamental ao acesso de informações produzidas ou armazenadas por órgãos de entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e todos os municípios. Nem sempre é cumprido do jeito que a gente gostaria. Às vezes as pessoas têm
1: dificuldades né, de, de conseguir informações pela Lei de Acesso à Informação, mas tem avançado. E a tecnologia ela entra de forma muito decisiva, porque, em alguns casos, é um volume muito grande de informação. É chato, às vezes, você fazer esse tipo de pesquisa, mas com a ajuda de inteligência artificial, você criar um robô ali, e algumas dessas soluções foram usadas é, no, no Hackfest para ficar monitorando, fiscalizando, de forma automática sem que a gente perca tempo. Ele gera ali um relatório, uma informação que de repente apita e chama a atenção e aí sim a gente cobra das autoridades providências.
3: É, porque o difícil é realmente compilar esse volume de dados. E aí você tendo o que a gente já fala há bastante tempo aqui no podcast, que é o uso da inteligência artificial, ela vai começar a cruzar esses dados cada vez mais rapidamente e olhar esses pontos de fuga. Então às vezes acende um sinal amarelo, um sinal vermelho,
0: ele falando, olha, esses dados aqui não estão condizentes. Várias das coisas que vocês estão falando, que a gente está conversando aqui com a promotora Marcela do Amaral também, tem a ver com essa impressão que tem que o tempo da política e das instituições da política, ele é um, enquanto que o tempo das ruas, do uso de aplicativos, dos serviços online, de tudo que você consegue, é outro, bem mais ágil, né? e que talvez seja necessário cada vez mais criar pontes entre esses dois tempos. Então, aproveitando a expertise da promotora, eu queria saber em que medida você acha, Marcelo, que a tecnologia pode ajudar a agilizar outros processos, não apenas de combate à corrupção, mas outros processos desses da democracia cidadã?
2: É, hoje, a, a, a tecnologia é uma ferramenta incrível de transparência, né? de, de empoderamento do cidadão em conhecer o que, que acontece com o seu dinheiro, né? com os seus recursos. Então, a, a, a tecnologia está aí não só para ajudar no combate à corrupção, mas para aproximar o cidadão dos órgãos que, deve, que lhe devem satisfação, lhe devem prestar conta. Né? Então, hoje, a, part, a partir dos mecanismos de tecnologia, o cidadão consegue saber o que é feito com seus recursos de forma muito mais ágil, de, muito, de uma forma muito mais é, confortável, sem sair de casa. Então, tudo isso é... Que, deve ser utilizado a favor da sociedade é, para que a gente tenha, tenha uma utilização dos recursos de forma mais racional, de uma forma é, mais é, efetiva, com melhores resultados.
3: Marcela falou que não só combate à corrupção, mas também citou um pouquinho atrás questão da educação. Então, assim, aqui no Rio de Janeiro, aconteceu no ano passado, um outro hackathon, que foi o Hacking Rio. Uhum. E aí, foi mais voltado para a educação. Eu trouxe aqui o vencedor, foi um aplicativo que chamava Foca Aí. Dá para procurar aí na internet, você <risos> vai ver o que, que é. É uma iniciativa que foi criada para usar dentro de sala de aula, e eram umas, uns sensores de câmeras, usados, apontados para a turma. Não vou nem entrar em questão de privacidade e tal, porque isso ainda está im sendo implementado. Mas, o que, que ele fazia? Ele fazia uma avaliação do desempenho e do interesse do aluno dentro da de sala de aula. Então, assim, ele olhava e falava assim, carinha triste, esse aluno está um pouco desinteressado, carinha feliz, está gostando do conteúdo. E aí, depois, compilavam esses dados para os professores, os coordenadores educacionais, e eles olhavam e falavam, olha, esse conteúdo... Tá bom para a sua turma, porque eles estão interessados. O olhinho está regalado, a carinha está feliz, ou então não, está dando sono. Então, eu acho que é uma maneira de você usar a tecnologia
0: para aumentar a absorção de conteúdo. Né? Isso me lembra, Rodão, alguns anos atrás eu estive na Universidade Tecnológica de Mumbai, na Índia, que produz ali milhares e milhares de engenheiros por ano, e lá eles já utilizavam algo que era bem... Bastante simples, mas que lembra muito isso, que era em sala de aula, cada aluno tinha uma espécie de tablet e que ia informando ao professor na hora, simultaneamente, se estava entendendo o que estava sendo explicado ou não. Mesmo os mais tímidos não precisariam se levantar para dizer ou para questionar o professor e analisando ali a receptividade que estava tendo, aquele jeito de dar aquela matéria e podia corrigir enquanto estava dando. Ou seja, é exatamente esse tipo de ferramenta que pode ajudar na educação.
1: Marcelo, jogando um pouquinho para frente... Ano que vem teremos eleições municipais. Tem projetos, iniciativas nessa área aí que nos ajudem a pensar melhor como vai ser o nosso ano eleitoral
2: ano que vem? É, o, nós estamos nos articulando para poder ter eleições tranquilas, né? E o mais, o mais equitativas possível. E tanto, tanto o Ministério Público. É, do Estado quanto do Ministério Público Federal, que é o detentor da, da atribuição, nós trabalhamos juntos justamente para conseguir é, que as eleições elas sejam equilibradas e que é, atentos às questões hoje, né, principalmente da, da desinformação na internet, nas redes sociais, das famosas fake news que passam a ser criminalizadas, passaram a ser criminalizadas, então nós estamos atentos às redes sociais, nós estamos atentos à, à, à questão da má utilização da, das redes para na captação dos votos e tenho certeza que, no que depender do Ministério Público, nós vamos nos esforçar para ter eleições o mais equilibradas possível.
0: E vai ter hackfest também ano que vem?
2: Vamos, vamos ter sim, vamos organizar o Hackfest para o ano que vem, com outra temática, mas com certeza vamos organizar é, o Hackfest para o ano que vem.
0: Então, algo me diz que a gente vai voltar a falar disso, e quem sabe com você mesma, aqui no Hub Globo o nosso podcast semanal sobre inovação, tecnologia, o impacto disso tudo na sociedade. Deixo aquele recadinho para
3: você que está ouvindo, assina aí o episódio que você acabou de ouvir, porque toda vez que a gente produzir um conteúdo novo, em todas essas áreas aí que você gosta, vai estar disponível para você. É grátis, você pode escutar em qualquer lugar. Plataforma do G1, g1.com.br podcasts ou no seu agregador preferido. Pode ser no Apple, pode ser no Spotify. E se tiver dica de aplicativo, site
1: colaborativo, sites cidadãos e aplicativos cidadãos, deixa recadinho para a gente, manda para a gente nas redes sociais que a gente ajuda a divulgar e discute. Hashtag
0: então, agradeço mais uma vez a participação da promotora Marcela D'Amaral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, falando para a gente aqui um pouquinho sobre esse Hackfest que o MP organizou com iniciativas de aplicativos cidadãos. Muito obrigado, Marcela.
2: nada, de nada, à disposição. Obrigado, Marcela, até a próxima.
0: Tchau, obrigado. Até Tchau.
2: a próxima.
0: E obrigado a você que está escutando até agora o nosso podcast. Até semana que vem.